0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Axel Maluschka. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du zum Konfliktmeister reifst und was das Ganze mit deinem Lebensglück zu tun hat. In der heutigen Episode gehen wir mal in die Praxis. Das heißt, ich gebe dir drei Wege oder drei Möglichkeiten, mit denen du dein Konfliktverhalten verändern und verbessern kannst. Wenn du das schaffst, genau das zu verändern, dann wirst du aus deinen Konflikten als Gewinner hervorgehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute beginnen wir wieder mit einer Geschichte aus dem Kampfsport. Stell dir mal vor, du bist totaler Anfänger in einem Kampfsport, und in einer Kampfkunst. Ja, du ja, stehst kurz vor deiner ersten Gürtelprüfung ja, und dein Meister sagt zu dir, damit ich dir zur Prüfung zulasse, musst du an einem Wettkampf teilgenommen haben. Ja, Du vertraust deinem Meister und sagst natürlich zu. Das Problem ist nur, du hast jetzt so ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil ja, du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Du hast keine Ahnung, wie so ein Wettkampf aussieht. Du weißt noch nicht mal, wie ein Kampf geht. Denn du hast im Lauf deines Trainings im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als in die Luft zu schlagen und zu treten. Du hast weder einen Menschen geschlagen oder getreten. Du hast noch nicht mal gegen einen Sandsack oder ein Schlagpolster geschlagen. Ja? Also du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt, geschweige denn, dass du das Risiko einschätzen könntest. Ja, nur stell dir weiterhin vor, der Tag deines ersten Wettkampfs ist gekommen. Ja, und du stehst an einer Glasfront, blickst auf die Wettkampffläche hinunter, dort, wo du gleich stehen sollst, wo du gleich kämpfen sollst. Und plötzlich kommt dein Trainingskollege zu dir. Und der ist total blass. Ja, dann fragst du den, äh, was ist denn los? Hast du jetzt Schiss wegen deines Kampfes? Und dann sagt dein Kollege zu dir, nee, nee, es geht nicht um mich, es geht um dich. Ja, diese Geschichte habe ich tatsächlich genauso erlebt. Das ist über 20 Jahre her. Ich habe damals hier in Bonn bei einem Koreaner angefangen, Kampfsport zu trainieren. Und tatsächlich hatte ich, ah, ich denke mal, das waren so sieben, acht Monate Trainingserfahrung hinter mir. Und in dieser Zeit habe ich tatsächlich nichts anderes getan, als in die Luft zu treten und zu schlagen, irgendwelche Rollen zu machen und ja Techniken in die Luft zu üben. Ich habe niemals auch nur eine Minute Sparringserfahrung gesammelt, ja, oder mal gegen irgendein festes Ziel geschlagen oder getreten. Ich wusste überhaupt nicht, wie das ist, wenn ich irgendwo dagegen schlage. Und trotzdem hat damals mein Meister darauf bestanden, auf ein Turnier zu gehen. Und zwar auf ein Turnier mit Kontakt. Ja, und dieser Kollege, der stand dann wirklich neben mir, völlig blass, guckt mich an, ich frage: Ja, was ist denn los? Und dann sagt er zu mir, ja, hast du mal deinen Gegner gesehen? Ich sage, nee, wieso? Ich denke, ich habe zwei Gegner. Ja, ja, im Schwergewicht sind zwei Gegner, sagt mein Kollege. Und der eine, das ist der Schläger von Meckenheim. Ich sage, aha. Ja, hast du von dem noch nichts gehört? Ich sage, nein. Was ist denn mit dem? Ja, das ist ein Typ, 97 Kilo, der hat schon fünf Männer auf Turnieren K.O. gehauen. Ich sage, oh. Ja, hast du Angst, sagt mein Kollege. Ich meine, ja, dafür ist jetzt zu spät, ich bin gleich dran. Kurze Zeit später stehe ich auf der Matte. Mir gegenüber der Schläger von Meckenheim. Der hat mich angeguckt, als wäre ich einfach eine lästige Made auf seinem Weg zum Turniersieg im Schwergewicht. Ja, der, oh, also, der wollte mich einfach nur wegwischen. Ja, der Kampfrichter erklärt uns die Regeln nochmal, wir stellen uns auf und der Richter gibt das Signal zum Kampfbeginn. Der Schläger von Meckenheim nimmt drei Schritte Anlauf, rennt los, stößt dabei einen übelsten Kampfschrei aus Ja und versucht mich in der ersten Sekunde des Kampfes einfach nur wegzuwischen. Er hat versucht mich K.O. zu treten. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich habe meine Hände vor den Körper genommen, habe so eine Art X aufgebaut, ja, habe also eine Deckung aufgebaut, siehe letzte Episode. Ja, und er ist voll gegen diese Deckung gesprungen. Ich habe mein gesamtes Gewicht nach vorne gestemmt. Ich war ja damals auch im Schwergewicht. Ja, und er ist dagegen geknallt und wie so ein nasser Sack vor mir zu Boden gefallen. Irgendwie hat er sich dabei auch den Fuß ein bisschen, keine Ahnung, angeknackt, das ist das falsche Wort, aber hatte danach leichten Fußschmerz, ist gehumpelt. Ja, und ich hatte schon die Hoffnung, vielleicht ist der Kampf damit schon beendet, aber nein, so ein richtiger Schläger, der gibt ja nicht auf. Der Kampf ging weiter. Im Lauf des Kampfes, ja, äh, haben wir ein paar Kicks und ein paar Schläger ausgetauscht. So richtig kam der Kampf nicht in Gange. Irgendwie, er war leicht gehandicapt, ähm, hat aber dann trotzdem noch zwei, dreimal was versucht bei mir. Und das war auch nicht sehr angenehm für mich. Ja, und plötzlich, plötzlich habe ich meine Chance gesehen. Ich konnte damals einen Tritt, einen einzigen. Also ich glaubte, ihn zu können. Und das ist so ein gesprungener, gerade Austritt. Also im Englischen sagt man ein Frontkick, auf Japanisch sagt man Maigeri. Und die gesprungene Variante geht so, dass man in die Luft springt. Mit dem Schwungbein holt man Schwung und mit dem anderen Bein tritt man dann geradeaus. Der Tritt hat relativ viel Schwung, man überbrückt viel Distanz. Ja, und wenn man trifft, ist er echt gut. Ich also wuchte meinen gesamten Körper in die Höhe. Mein Schwungbein schnellt nach vorn ja und bleibt genau im Schritt des Schlägers hängen. Das heißt, ich war viel zu nah an dem dran und ich habe dem mit meinem Schwungbein, mit dem ich eigentlich, wie gesagt, nur Schwung holen wollte, habe ich dem voll in die Zwölf gelatscht. Aber volle Kanne. Der Typ geht zu Boden, in die Embryonalstellung, hält sich den Schritt und fängt an zu jammern. Es war mir total... Total peinlich, also es, es war mir echt unangenehm, ich bin kein unfairer Typ, ich wollte keinen Tritt unter die Gürtellinie machen, es war mir echt peinlich und ich bin zu ihm hin geguckt, ob alles okay ist, aber der wollte natürlich nichts von mir wissen, dann fing auch noch das Publikum ringsum an zu pfeifen und zu buhlen wegen meiner, ja, unfairen Attacke, boah, ich habe mich echt schlecht gefühlt. Ja, ich habe den Kampf dann zum Schluss auch äh, verloren, ne, weil ich äh, einen Minuspunkt hatte. Allerdings muss ich sagen, der Schläger ähm, hat im Lauf des Kampfes auch nicht mehr so richtig Gas gegeben. Also er hat sich nicht mehr so richtig an mich rangetraut. Hm, naja, also ist ja irgendwie auch verständlich. Ich habe zum Schluss in diesem Turnier den zweiten Platz von drei Leuten im Schwergewicht gemacht. Der Schläger hatte die, das Turnier gewonnen. Von daher war die Welt dann wieder in Ordnung für ihn. Für mich war sie überhaupt nicht in Ordnung. Denn ich wusste nicht, was, wie das passieren konnte, was ich falsch gemacht habe. das habe ich dann erst sehr viel später gelernt. Und daraus habe ich die heutige Regel abgeleitet, die ich dir mitgebracht habe. Ich hatte einfach mich nicht auf diesen Wettkampf vorbereitet. Ich habe keine einzige Minute Sparring gemacht und ich hatte demzufolge null Distanzgefühl. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da tue und im Endeffekt, muss ich sagen, von diesem sogenannten Meister war es unverantwortlich, mich auf ein solches Turnier zu schicken. Also könnte ich heute noch sauer sein. Ja gut, der Mann ist inzwischen gestorben, wie ich erfahren habe, aber ne, das... Das geht nicht, das kann man nicht machen. Du kannst nicht Leute ohne Vorbereitung einem solchen Risiko aussetzen. Ja, was hast du von dieser Geschichte? Ganz einfach. Ich habe gelernt, du musst dich vorbereiten auf den Ernstfall. Dieser Wettkampf war der Ernstfall. Es war ein Risiko, bei dem es um meine Gesundheit ging. Wenn du im Ernstfall dich gut verhalten willst, musst du dich vorbereiten. Also, die Regel lautet: Übe für den Ernstfall. Denn du kannst im Ernstfall nur das abrufen, was du geübt hast. Wenn du in einen Konflikt kommst, also ich sag mal in einen verbalen Kampf, dann versteht, das dein Gehirn. Als Ernstfall. Das ist ein Missverständnis zwischen deinen Gehirnen, also zwischen deinem Großhirn und deinem Emotionalgehirn. Das hatten wir in der Episode 3, glaube ich, war es behandelt. Da hatte ich das schon mal erklärt. Ja, und dein Emotionalgehirn versteht die Bewertung des Großhirns. Also dein Großhirn sagt, uh, hier ist eine Gefahr, hier ist was nicht in Ordnung. Und dein Emotionalgehirn denkt dann immer, es geht um Leben und Tod. Und dann fährt dein Gehirn das Überlebensprogramm hoch. Ja, Das bedeutet, es bereitet dich auf eine von drei Möglichkeiten vor. Fight or Flight, ja, Kampf oder Flucht oder Todstellen. Also wenn dein Großhörn sagt, nö, kämpfen macht keinen Sinn, wegrennen kannst du auch nicht, dann erstarrst du. Die beiden Möglichkeiten Fight or Flight, die sorgen dafür, dass deine Muskulatur, gut durchblutet ist. Das heißt, dein Gehirn sagt deinem Körper: Hey, stell sofort der Muskulatur Sauerstoff und Blut zur Verfügung. Und das zieht also das Blut aus deinen Organen ab, pumpt das verstärkt in die Muskulatur. Das Blöde dabei ist allerdings, dass dein Gehirn auch als Organ eingestuft wird. Du brauchst in dem Moment, wenn du rennst oder kämpfst, brauchst du keine höheren Denkfunktionen mehr. Das heißt, aus dem Bereich wird Blut abgezogen. Du kannst nicht mehr klar denken. Deshalb werden Leute in Konflikten lauter, weil das Gehirn sagt, uh, es liegt eine Lebensgefahr vor, ich bereite mal lieber auf Kampf oder Flucht vor. Und deshalb verlieren Leute die Beherrschung, die Kontrolle, werden lauter. Ja, vielleicht kennst du das ja. Was passiert nun in diesem Ernstfall, also wenn dein Gehirn versteht, es geht um Leben und Tod? Im Grunde genommen fällst du in archaische Programme zurück, also in so ganz einfache uralte Programme. Ich habe es schon gesagt, Kampf oder Flucht oder Todstellen. Das sind super einfache Programme. Da ist keine ausgeklügelte Strategie dahinter, da wird nicht Intelligenz gefragt, sondern da wird Muskeln gefragt oder halt die Fähigkeit, sich totzustellen. Nun steht die Frage im Raum: Bei Konflikten ist es da das günstigste Verhalten, in diese alten Programme zurückzufallen? Ist es da für dich am besten und auch für alle anderen Beteiligten am besten, wenn du kämpfst, wegläufst oder dich unterwirfst? Ist das die beste Möglichkeit? Na ja gut, die Frage ist natürlich rein rhetorischer Natur. Du ahnst, was kommt. Ich glaube, nein. es ist nicht die beste Möglichkeit. Also das Kämpfen und Weglaufen oder strategische Unterordnen kann mal eine gute Möglichkeit sein, aber eher in den wenigsten Fällen. Die Frage stellt sich also, wie kannst du dein Verhalten so optimieren, dass du aus deinen Konflikten als Gewinner hervorgehst? Das ist ja das, was dich womöglich hier interessiert. Deshalb hörst du wahrscheinlich hier zu. Bevor ich dir drei Wege aufzeige, dein Konfliktverhalten zu optimieren, zu verbessern, zeige ich dir mal noch einen Weg, wie es nicht funktioniert. dieser Weg, ja, da, da wähle ich wieder ein Beispiel aus unserem Karate-Training, beziehungsweise aus Selbstverteidigungskursen. Hauptsächlich tritt das auf in Selbstverteidigungskursen für Frauen. Denn wir sind alle so sozialisiert, dass wir nett und freundlich sein sollen wenn du dich auf einen echten Ernstfall vorbereiten willst. Und ein echter Ernstfall meint hier einen bevorstehenden Kampf, eine körperliche Auseinandersetzung. Dort, wo wirklich Gefahr für Leib und Leben besteht. Wenn du dich darauf vorbereiten willst, dann besuchst du eben so einen Selbstverteidigungskurs, wobei der meiner Meinung nach als Kurs nicht ausreicht. Du solltest ein regelmäßiges Training besuchen. Oder du machst eben genau das, du besuchst ein regelmäßiges Training, was dich wirklich vorbereitet auf eine Selbstverteidigungssituation. Und ganz oft bei uns im Karatetraining oder auch ebenso in äh, Selbstverteidigungskursen tritt Folgendes auf. Ein guter Trainer wird ein Mentaltraining anbieten. Also er wird dir äh, Situationen, Szenarios durchgehen, durchspielen, in denen die Schüler mal aus sich rauskommen sollen. Das heißt, sie sollen lernen, in einer Kampfsituation im Kopf den Schalter umzulegen und dann alles, was sie haben, reinzusetzen in den Konter, in den Gegenangriff. Ja, und da ist auffällig, dass ähm, vor allen Dingen Frauen da Probleme dabei haben. Ja, das bedeutet, es gibt zum Beispiel eine Übung, da wird ein Schlagpolster genommen und du sollst einfach nur reinsemmeln, reinhauen und das Ganze garnieren mit einem Kampfschrei. Ja, Dieser Kampfschrei hat mehrere. Effekte, also du feuerst dich selber an, du überraschst den Gegner, du erschreckst den Gegner und im Endeffekt wird dein Angriff, dein Gegenangriff, dein Konter deutlich stärker und hat eine deutlich stärkere Wirkung. Nun ist es aber so, dass die Frauen das nicht hinbekommen, dort zu schreien. Das heißt, sie zieren sich dann ah oh nee, hm, das mache ich nicht, das will ich nicht und da braucht es unter Umständen ein bis zwei Jahre regelmäßigen Trainings, bis dann die tatsächlich mal den Schalter im Kopf umlegen und mit allem, was sie haben, gegenhalten. Und das Beste ist dann, bei Frauen, die das zum ersten Mal machen, die Begründung, warum sie jetzt nicht schreien werden. Oh, das heißt nicht die Begründung, sondern das ist eigentlich eher so eine Art Ausrede. Ja, hier mache ich das nicht, hier geht's ja um nichts. Aber im Ernstfall, da wäre ich das dann bestimmt machen. Nee wirst du nicht. Im Ernstfall machst du genau das, was du trainiert hast. Das funktioniert nicht. Du musst im Ernstfall, kannst du nur das abrufen, was du trainiert, was du geübt hast. Das ist auch der Grund dafür, warum 95% oder noch mehr aller sogenannter Kampfsportler in Wahrheit nicht kämpfen können. Weil die es nicht üben. Die trainieren das Kämpfen nicht. Also ich meine damit, das Kämpfen... Ohne Regeln. Sie trainieren beispielsweise auf ihren Wettkampfsport. Sie trainieren einen sehr stilisierten Kampf. Da sind sie dann auch super drin. Das sieht dann auch super aus für jemanden, der keine Ahnung vom echten Kampf hat. Ja, also in dem Sinne, du musst das üben, was du im Ernstfall anwenden kannst. Nur dann wird es als echtes Programm in deinem Gehirn verankert und etabliert. Ja, und da gebe ich dir noch das Zitat von Einstein mit auf den Weg. Der hat ja gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich was ändert. Also ich finde den Spruch wahnsinnig weise, der gilt ja für wirklich alle Lebensbereiche. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben oder sagst, Mensch, da geht doch noch mehr, ändere was. Wenn du also dein Konfliktverhalten, verbessern willst, wenn du es verändern willst, musst du an deiner Trainingsmethode arbeiten und überhaupt dich mal mit dem Thema beschäftigen. Und damit kommen wir jetzt endlich zu den drei Wegen, die ich dir angekündigt habe. Die erste Empfehlung, die erste Möglichkeit, die ich dir heute mit auf den Weg gebe, die setzt du gerade schon um. Das heißt, meine erste Empfehlung ist, beschäftige dich grundsätzlich mit dem Thema Konflikte und Kommunikation. Weißt du, in meinen Augen ist Kommunikation das Schmiermittel und ja, nicht ein, ein Soft-Skill, sondern der härteste Skill überhaupt. Also die, die, die stärkste Fähigkeit, die du für dein Leben, für deinen Erfolg, für dein Lebensglück entwickeln kannst. Ja, vielleicht nicht die Allerstärkste, aber sie gehört mit zu den Stärksten. Vergiss Wissen über Technik, vergiss Wissen über Mathematik, vergiss ja alles, was du in deinem Beruf, Steuern, Gesetze etc., alles, was du da anwendest. Klar brauchst du das, ja, um dein Geld zu verdienen, um voranzukommen, aber das, was du für dein Lebensglück brauchst, was super wichtig ist, in meinen Augen, das ist Kommunikationsfähigkeit. Jemand, der seine Fähigkeiten nicht kommunizieren kann, ja, der wird sie auch nicht verkaufen, nicht anbieten können, wird dann letztendlich nicht adäquat bezahlt werden oder nicht die Aufgaben bekommen, die das richtige Maß an Herausforderung und Anforderung stellen, beziehungsweise an Herausforderung und Möglichkeit für den Einzelnen. Jemand, der nicht kommunizieren kann, der wird keine guten sozialen Bindungen, keine guten sozialen Beziehungen aufbauen und die sind in meinen Augen fürs persönliche Glück und auch für den Erfolg, das Networking, wie man so schön sagt, sind die ausschlaggebend, sind die super wichtig. Das heißt Kommunikation ist eben nicht nur ein Schmiermittel, es ist für mich ein Hard Skill, eine wirklich wichtige Fähigkeit. Und nun kommunizieren wir jeden Tag, wir reden jeden Tag, es sei denn, du wohnst unter irgendeinem Stein, bist Einsiedler, aber im Normalfall reden wir jeden Tag und die wenigsten können es wirklich gut. Für mich ist gute und gelungene Kommunikation vor allen Dingen klar und wohlwollend. Diese beiden Eigenschaften macht für mich, oder das sind die Voraussetzungen einer gelungenen Kommunikation. Also, meine erste Empfehlung: Beschäftige dich mit dem Thema Konflikt und Kommunikation. Und das machst du ja gerade. Du hörst hier den Podcast. Vielleicht hast du auch schon den einen oder anderen Artikel bei mir auf der Seite gelesen, im Blog. Vielleicht hast du schon mal in ein Kommunikationsbuch reingeschaut. Ja, vielleicht hast du äh, andere Blogs dir angeschaut, auch welche, die ich ab und an mal empfehle. Vielleicht hast du in andere Podcasts reingehört, wo es auch um Kommunikation geht. Konfliktpodcasts, also reine Konfliktpodcasts, gibt es nicht so viele. Also von daher, beschäftige dich mit dem Thema. Das ist Punkt Nummer eins. Zweitens. Du weißt, bei einem Wettkampf gibt es im Nachhinein immer eine Analyse. Das heißt, ja, wenn... Die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt hat, dann hocken die sich danach hin, also wahrscheinlich zuerst der Trainerstab, die gucken sich das Spiel an, analysieren und schauen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und danach wird es dann mit der Mannschaft nochmal gemeinsam gemacht. Ja, und dann schaut man, was können wir das nächste Mal besser machen. Das heißt, du solltest, wenn du einen Konflikt hattest und vielleicht ausgetragen hast und er zu Ende ist, in irgendeiner Form ausgegangen ist oder zu einem Zwischenergebnis gekommen ist, dann solltest du dich hinsetzen mal darüber nachdenken. Okay, was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was hat dazu beigetragen, dass ich das bekommen habe, was ich wollte? Was hat dazu beigetragen oder was hat verhindert, dass ich das bekommen habe, was ich wollte? Versuch, das mal zu ergründen. Das heißt, du reflektierst über den Konflikt und über dein Verhalten, vielleicht auch über das Verhalten deines Konfliktpartners. Ja, und hier kommt noch ein ganz wichtiger Tipp, das habe ich auch das letzte Mal, ah, ich weiß gar nicht, also ich habe es schon mehrfach angesprochen, äh, auf jeden Fall in der ersten Folge. Mache dir Gedanken darüber, worum ging es dir wirklich in deinem Konflikt. Das heißt, welches Bedürfnis steckte hinter deiner Forderung oder hinter deiner Strategie? Was wolltest du wirklich erreichen? Was brauchtest du in diesem Moment? Die dritte Empfehlung, die ich dir mit auf den Weg gebe, ist eine echte Übung, die du also vor deinem nächsten Konflikt machen solltest. Und diese Übung, ja, die habe ich ähm, aus unserem Karate-Training abgeleitet. Bei uns im Training mh, stellen wir uns manchmal einfach nur gegenüber und schlagen uns scheinbar sinnlos und stumpfsinnig in die Bäuche. Oder wir treten uns einfach nur gegenseitig. Das sind Abhärtungsübungen. Das heißt, dadurch, dass wir getroffen werden, gewöhnen wir unsere Muskulatur und unsere Psyche daran, Angriffe, Schläge zu ertragen. Die Muskulatur wird dann stärker, härter, die Psyche hält den Schmerz auszuhalten, den Angriff auszuhalten. Ja, und außerdem äh, lernt dein ganzer Körper sozusagen auf den Angriff zu reagieren und kurz bevor der Einschlag am Körper erfolgt, spannst du die Muskulatur reflexartig an. Ja, und der Angriff macht dir ja nicht mehr so viel aus. Genau das kannst du auch für deine Kommunikation anwenden. Du kannst deine Nehmerqualitäten anwenden. Im Konfliktfall erhöhen. Stell dir mal vor, jemand greift dich an und heute geht dir das total unter die Haut und du rastest aus. Du wirst lauter, du verlierst die Kontrolle über deine Emotionen, über dich. Ja, und damit auch die Kontrolle über die Situation und den Konflikt. Und jetzt stell dir den anderen Fall vor. Dich greift jemand an, mit derselben Heftigkeit, aber du bist abgehärtet. Du lächelst milde. Und ich bringe das überhaupt nicht ins Wanken. Du bleibst gelassen und souverän. Welcher Weg ist der bessere? Na ja gut, ist eine rhetorische Frage. Der Punkt ist, wie kommst du dahin, gelassen und souverän zu bleiben? Indem du dich abhärtest. Und das solltest du möglichst spielerisch und ja, möglichst gefahrlos machen. Und dazu habe ich dann eine kleine Übungsform entwickelt, die heißt Beleidigungs-Ping-Pong. Sucht dir einen guten Freund oder einen Kollegen, der dir sehr wohlgesonnen ist und dann stellt euch mal hin und tauscht, wie im Ping-Pong-Spiel, Beleidigungen aus. Fangt möglichst sanft an, vielleicht einigt ihr euch erstmal nur, euch Tiernamen zu geben, die nicht so angenehm sind, du dummer Esel, du blödes Pferd. Sondern steigert ihr die Tiefe der Beleidigung, die Härte der Beleidigung, im Lauf der Übung. Stellt die Stoppuhr auf 30 Sekunden oder 60 Sekunden und beleidigt euch gegenseitig. Versucht aber dann tatsächlich, den anderen zu treffen, also schon den Grad der Beleidigung so anzupassen im Lauf der Zeit, dass es doch ein bisschen weh tut. Du lernst dabei auch, Grenzen zu setzen. Ich hatte ja in der letzten Episode das Thema Grenzen setzen behandelt. Das heißt, wenn die Beleidigung zu tief geht, wenn die dich echt trifft, kannst du deinem Freund sagen, oh, sorry, aber äh, das ging jetzt zu tief, da ist bei mir die Grenze. Und letztendlich geht es darum, deine Grenze zu verschieben über diese Übungsform. Und wenn du die verschiebst, wenn du deine Nehmerqualitäten entwickelst, dann wirst du auch in dem Fall, dass du in Wirklichkeit angegriffen wirst von einem vermeintlichen Feind, wirst du da nicht mehr ins Wanken geraten. Du wirst souverän bleiben. Also Beleidigungspingpong heißt, du nimmst dir jemanden, tauscht mit den Beleidigungen aus und ihr guckt, inwieweit ihr das aushaltet. Werdet dann tatsächlich härter. Das heißt, ihr geht von den Tiernamen weg. Ja, die nächste Stufe wäre dann, wenn ihr euch ein bisschen kennt, tatsächlich mal die Stellen zu suchen, bei denen der andere emotional reagiert und entsprechend in diese Richtung zu beleidigen. Denkt dran, der andere macht das nicht, um dir jetzt wirklich weh zu tun, sondern er will dir helfen, dich zu entwickeln. Bitte spiel das Spiel nicht mit deinem Ehepartner, da macht er das Spiel im Laufe der Jahre ganz automatisch. Na kleiner Schatz am Rande. Nein, also wie gesagt, such dir jemanden, der dir wohlgesonnen ist und übe das Ganze spielerisch. So wirst du deine, dein mentales Gerüst verstärken. Ja, das waren meine drei Empfehlungen, die ich dir für heute mit auf den Weg gegeben habe. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast ein bisschen was davon gehabt, von der heutigen Episode. Du findest die Shownotes, ich glaube, so viele sind es diesmal gar nicht, ähm, die findest du unter maluschka.com 005 für die fünfte Episode. Ach, ich merke gerade, das ist ja fast ein kleines Jubiläum. Wobei eigentlich ist es schon die sechste Episode, weil ich ja die Pilotfolge mit 000 beziffert habe. Aber das ist doch ein Grund, nachher gleich mal drauf anzustoßen, auf das kleine Jubiläum fünfter Episode. Ja, du siehst, man sollte feiern, wann auch immer man feiern kann. Okay, ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst. Und dann sage ich mal, mach's gut, ciao und tschüss.